0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、私一生のうちに絶対イタリアの青の洞窟に行ってみたいんだけど、一つ心配なのよね。ああ、あそこは入り口が狭くて、運悪く高潮だと入れなかったりするからな。その心配か違うの、十何時間も飛行機に乗らなきゃでしょ低気圧でおまんじゅうフェイスが破裂しないか不安で。いやさすがに大丈夫だろ。だって飛行機なんてほとんど乗らないし。それよりも、洞窟の中で道の何かに遭遇するのを心配した方がいいぜ。み未道の何かそれも確かにやばそうね。洞窟ではまだまだいろんな発見が続いているからな。よし、じゃあ今回は洞窟で見つかった奇妙なものを七つ紹介してやるぜ。心の準備のために聞きたいわ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。一、秘密組織ヘルファイアの洞窟。最初に紹介するのは18世紀イギリスの秘密結社、ヘルファイアクラブの洞窟だ。ここでは日々上流階級の貴族たちが集まって悪魔崇拝の儀式をしていたという記録がある。その証拠に、この洞窟の中には悪魔の顔に見える不気味な彫刻があるんだぜ。秘密結社に悪魔崇拝って、初っ端から飛ばすわね。ロンドンから西に行ったウェストワイクームにあるこの洞窟を当時所有していたのは、ヘルファイアクラブの被災者である男爵階級の貴族、フランシス・ダッシューと、ダッシュウッドは18世紀中頃に洞窟を改装してクラブの集会場を作ったんだが、この工事に関わった人間は固く口止めされた、なんていういかにも秘密結社らしい噂もあるぜ。ヘル・ファイア、地獄の日って意味よね。どんな秘密結社か気になるわ。ヘル・ファイアクラブの会員は主催のダッシュウッドをはじめまさに上流階級ばかりだ。洞窟の工事が完成した後にクラブの運営が始まるとイギリス中から会員が集まり、その中には貴族や政治家、そして芸術家や詩人などの文化人もたくさんいた。会員数は30から50人程度だそうだな。有名なのはサンドウィッチの由来になった第四代サンドウィッチ伯爵ジョン・モンタグーや、後にあのフリーメイソンの幹部にもなる初代ゴートン公爵フィリップ・ゴートンもいるぜ。他にも会員じゃないがアメリカ独立時代の政治家、ベンジャミン・フランクリンも通っていたようだ。そんな大物が悪魔の彫刻のある洞窟に集まって、こっそり悪魔崇拝をしてたのね。会員たちは自ら聖職者を名乗っていて、他にも修道女と呼ばれた女性たちが会合に参加した。会合ではみんなで悪魔崇拝の儀式をするんだが、ついに秘密結社の核心部分ね、どんな儀式なのあんまりはっきりとは言えない内容だ。主に男女のあんなことやこんなことだぜ。え、それってつまり、そっちがこのクラブの本当の目的で、本気で悪魔崇拝をしていたわけじゃなさそうなんだぜ。このクラブのモットーはやりたいことをやる。そうしてクラブは周辺住民から不審に思われて、十数年ほどで解散した。洞窟は今じゃ一般人も入れる観光地になってるぜ。もう、本気で悪魔崇拝してなさいよ。個人で始めた集会だからな。誰も文句は言えないぜ。に、かばやのミイラ。お次に紹介するのはフィリピンにあるちょっと変わったミイラ。カバヤンのミイラだ。ファイアミイラとも呼ばれるこの何十体ものミイラは、フィリピン北部のカバヤンの山の中に点在する人口の洞窟の中から発見されたんだぜ。ヒノクラブの次はヒノミイラね。それにしてもすごい顔ね。こんなのが洞窟で並んでたら湿疹レベルよ。なかなか強烈な見た目だよな。研究者によると、このミイラは西暦1200年から1500年頃に、現地のイバロイ族という民族が作り、洞窟を掘ってその中に埋葬した。それがこんな見た目になったのは、ミイラの作り方がかなり特徴的だったからなんだぜ。普通は中身を取り出してから塩を詰め込んで、甘布でぐるぐる巻きにするのよね。塩を使うという点では同じだな。でもこのミイラは亡くなる直前に大量の塩分を摂取させられる。そして亡くなってから遺体は現れて、座った体勢のまま火でいぶされるんだぜ。いぶされるって、燻製になるのああ。そうすると先に摂取した塩分のおかげで体中の水分がなくなってカラカラになるんだぜ。死ぬ前に塩分を大量摂取って、結構辛そうね。そうかもしれないな。ちなみにこのミイラの作り方そのものは紀元前2000年からあるとも言われてるんだぜ。そんなに昔から塩で水分がなくなるってわかってたのね。地元の人に昔から知られていたこのミイラだが、20世紀になると外部の人間に盗まれ始めた。さらにミイラに落書きをする人間も現れ、多くの組織や地元自治体が保護に取り組んでるんだぜ。保護を強化するためにも、世界遺産への登録も検討されているようだな遺跡に落書きする時点で論外だけどよくこんなミイラにいたずらできるわよね呪われそうよまったくだぜ3体長1 0メートルの巨大蛇に遭遇できる動物お次は洞窟の解体作業中に見つかった体長1 0メートルの超巨大なアナコンダだぜ1 0メートル世界一なんじゃないのそれ現在世界最大のヘとしてギネスに認定されているのはアメリカのお化け屋敷で飼われていた、体長 7.6 メートルの二色ヘだ。だが今回のアナコンダは残念なことに、発見された時にはすでに死んでいたからギネスには乗らなかったんだぜ。それは残念ね。このアナコンダが発見されたのは2016年、ブラジル北部の熱帯雨林にあるダムで爆破作業をしていた作業員が洞窟の中で発見したんだぜ。その大きさは長さ10メートル、重さ400キログラム以上。太さは一番太い部分で1メートルにもなるんだぜ。人間も余裕で丸呑みじゃないおまんじゅうなんておやつにもならないだろうな。ただこのアナコンダはさっきも言ったように発見された時にはすでに死んでいて、それがネットで炎上騒ぎになったんだぜ。どういうこと発見した作業員たちが撮った写真の中に、アナコンダの鳴きをクレーンでぶら下げているものがあった。お腹を観察するためにしたみたいだがこれが大炎上。爆破作業で殺したんじゃないかとか自然に返さずに殺したんじゃないかとか、作業員たちが大バッシングされる結果になったんだぜ。うーん、確かに獲物を自慢してるみたいに見えちゃうわね。本当のところはわからないが、とにかくブラジルの熱帯雨林に巨大な蛇がいたことは事実だな。素人は迂かつに入っちゃダメね。よい、イランのソルトマン。次はまたもや不気味なミイラ、ソルトマンだ。このミイラが発見されたのはイラン北西部にある岩塩でできた洞窟だ。計6体発見されたんだがどれも保存状態が良く、研究者たちにいろんなことを教えてくれたんだぜ。カバヤンのミイラみたいに塩分があったおかげかしらその通りだぜ。最初のソルトマンが発見されたのは1994年の発掘作業中。その時は切断された頭部のみが見つかったんだが、さらに発掘を続けると体の他の部位や鉄製のナイフ、ウールの半ズボン、陶器の破片など様々な人工物が発見された。さらに2004年には2体目のミイラが見つかり、その後の6年間でさらに4体、計6体のソルトマンが見つかったぜ。そんなに色々見つかってるならソルトマンの正体もすぐにわかりそうね。ああ、ソルトマンは全員この辺りの岩塩鉱を採掘していた甲府だと考えられている。作業中に落盤にあって洞窟の中で亡くなった後、洞窟の塩分でミイラ化したという仮説だな。やっぱりミイラになるポイントは塩分なのね。その後さらに分析が進み、最初の2体のソルトマンは約1500年前のペルシャ帝国ササン朝の人間で、他のソルトマンは全員2200年前、ペルシャ帝国最初期、アケメネス朝の人間だとわかってるぜ。そんなに昔の人だったのね。それにしても本当に状態が良くて、最初に発見された1500年前のソルトマンの左耳には、生前から身につけていたと思われるゴールドのイヤリングが残ってるんだぜ。ゴールドなんて、その時代ならかなりのお金持ちだったんじゃないのそうそう、高い地位だったんだろうな。そんな人が岩塩港にいたのはちょっと不思議だぜ。いくら状態が良くても、まだまだ謎は残されてるのねー。ソルトマンのミイラは現在テヘランの博物館で展示されている。これからもっと詳しいことがわかればいいな。ゴー、エイリアンの頭蓋骨。お次に紹介するのはロシアの洞窟で見つかった、宇宙人のものとしか思えない奇妙な頭蓋骨だぜ。宇宙人の頭蓋骨ほら、早速見てくれ。これは2016年にロシアのコーカサス山脈にある洞窟の中で発見された二つの頭蓋骨だ。この頭蓋骨の特徴は三つ。背骨の位置からして日本足で立つ生き物であること。顎がなく、口が存在しないこと。そして大きな角を持つことだ。日本足で口がなくて角が生えてて。って、本当に宇宙人としか思えない見た目ね。特に口がないなんてイメージできないわ。そんなのが2体も見つかったんだから驚きだよな。学者の中には羊の頭蓋骨が偶然こんな形になったんじゃないかという人もいるが、もしそうなら同じ場所で複数体見つかっていることの説明がつかない。だから、やはり宇宙人の骨だと考えられているんだぜ。ひー実際にこの仮説を調査した人もいる。歴史学者のゼカリア・シッチンさんだ。彼はこの骨を、惑星にビルにいる宇宙人のものだと主張しているぜ。惑星にビルって、テンション高いな。でも、ここからもっと面白くなるぜ。惑星ニビルは3600年の周期で地球に近づく太陽系の惑星だ。ニビルからやってきた宇宙人は、この骨が発見されたあたりに住むアゼルバイジャン人の起源だと彼は主張していて、さらにシュメール神話の神アヌンナキの正体こそがニビルの宇宙人だとしているんだぜ。大昔にやってきて地球に定住したのね。ちなみにそのアヌンナキってどんな神様アヌンナキは天から来た人々という意味で。シュメール神話では神々の総称として使われている言葉だ。さらにアヌンナキにはこの頭蓋骨のように角も生えているんだぜ。語源も見た目もこの頭蓋骨にぴったりなのね。そしてなぜこの洞窟で骨が見つかったのかという話になるんだが、実はこの骨、あのナチスドイツの総統、ヒトラーのコレクションの一つだと考えられているんだぜ。えー、ここで急にその名前が出てくるのオカルト好きとしても有名なヒトラーだが、実は1939年に自分たちアーリア人が人種として最も優秀だという証拠を探すための研究機関、アーネンエルベを設立している。アーネンエルベはオカルト研究も含めた探索活動として高カサス地方でも活動していたようだ。その証拠がこれ。骨が出てきた洞窟の近くの森で発見された、アーネンエルベの紋章が入ったブリーフケースだぜ。ちゃんとした証拠まで見つかってるのね。もう絶対そうよ。ヒトラーが研究してたのよ。さらにケースの近くではアーネンエルベが活動を始めた。1939年の年号が刻まれた指輪も見つかっている。まだ組織と骨を直接関連づけるような証拠は見つかっていないが、もしかすると、この組織が宇宙人の骨を見つけて洞窟の中に隠したかもしれないな。近くで見つかったなら絶対そうよ。頑張って証拠を見つけてほしいわね。うんうん、やっぱり宇宙人の話はロマンがあるぜ。6、目に釘が刺さり、首に縄が巻かれた老婆の像さてお次は、ニューヨーク州の洞窟で見つかった呪いの像だ。早速写真を見てくれ。うわ、なにこれ目に釘が打たれてる人間ゴスン釘みたいなやつかしらまさに呪いの像だよな。これは老婆の像だと考えられていて。その見た目は、目に何本もの釘が刺さり釘に縄が巻かれるというなんとも不気味なもの。そしてこの像の周りでは、様々な怪奇現象が起きてるんだぜ。か、怪奇現象、ホラーってことふっふ、ではでは、ことの経緯を話すぜ。ひえい、ー。この像が見つかったのは2016年の1月。ニューヨーク州のキャッツキルさんで、二人の男性、A さんと B さんがハイキングをしている時に洞窟の中で見つけたぜ。ハイキングコースから外れた場所にあったその像を不思議に思った二人。そして B さんは、A さんの反対にもかかわらず、その像を家に持ち帰ることにしたんだぜ。絶対ダメよ、死亡フラグよ。それから数日後、A さんの元に B さんから電話がかかってきた。その時の B さんの話では、像を持ち帰ってから像が動く、水のような変な匂いがする。夜になるとガタガタと物音が聞こえる、誰かにドアをノックされるなど、自宅のあちこちで様々な怪奇現象が起こっていたんだぜ。ほらー、やっぱりダメよそんなん持って帰っちゃ。二人は木星のその像を燃やしてしまおうかとも考えたが、先にこの像について、何か知っている人がいないか、ネット掲示板で質問して情報収集をすることにした。その質問には大勢のオカルト好きから反応があり、いろんな憶測が飛び交ったが、結局像のことを知っている人は誰もいなかったぜ。誰も見たことない呪いの像なんて捨てるのも怖いし、どうすればさらにその後も怪奇現象は続き、恐怖が限界に達した B さんは A さんの家に泊まることにした。その後も A さんはネットで助けを求め続け、ついにオカると専門家の夫婦から連絡が来たぜ。進展がありそうね。頂上常現象博物館を運営している夫婦は二人に、像を捨てたり燃やしたりしないようアドバイスをして、像を博物館に送るよう伝えた。二人は迷わず像を手放し受け取った夫婦は像の調査を始めたぜ。これでひとまず安心ね。夫婦が像を観察すると新たな事実がわかった。実はこの像、一見古いものに思えるが、釘や縄が付けられてからほんの一年も経っておらず。像そのものも一年以内に洞窟に置かれたものみたいなんだぜ。古代の遺物じゃなかったのね。でも見た目からして呪いを込めて作られたことには間違いない。そして夫婦は像を事務所に保管することにしたんだが、ここでまたとんでもない事件が発生した。また超常現象。夜遅く、事務所で物音がしたから夫が様子を見に行くというかに何かが落ちていた。それはプラスチックでできたイエスキリスト像。十字架に貼り付けるようにして、壁に飾られていたはずが、腕が取れて体が床に落ちていた。不思議に思った夫がキリスト像の元の置き場所を見ると。ま、まさか、そこには、例の老婆像があったんだぜ。ひええー、偶然にしても演技が悪すぎるよな。そんな現象を体験してしまったからには監視を強化するほかない。夫婦は24時間体制でカメラを回して像を監視することにした。その後も事務所では水に濡れた足跡がついたり、B さんの家でもしていた水っぽい悪臭がしたり。いろいろな怪奇現象が起きたが、結局像の正体はわからずしまいだぜ。そんな目にあっても手放さずに監視し続けるなんて、さすが専門家ね。私なら神社に預けちゃうわ。白霊神社にうちは専門外よ。なな、不気味なマンモスケーブの幽霊。続いて紹介するのはまたもやアメリカの洞窟、マンモスケーブの幽霊だぜ。マンモスケーブはケンタッキー州にあり。マンモス警部国立公園という公園の名前にもなっている有名な観光地の一つだ。この国立公園は東京23区の3分の1を占めるほどの広大な広さで、洞窟群の長さは全長 560km にもなる。さらには国立公園としてだけではなく、世界遺産や生物圏保護区にも指定されているぜ。さっきの呪いの像は見るからに怪しかったけど、そんなに有名な場所でお化けなんて出るのああ。実はこの洞窟の中を歩くハイキングコースでは、アメリカで一番怖いハイキングコースの一つに選ばれるほど心霊現象が頻発するんだぜ。アメリカで一番、それはちょっと怖いわね。ハイキングツアーに参加するとマンモス警部の歴史について学ぶことができる。実はマンモス警部の一部は1800年代に結核患者を治療する施設として使われていた。だから結核で亡くなった方の例外までも彷徨っているという噂があり、実際に誰かが咳をするような声が聞こえることもあるそうだぜ。なるほど、そんな歴史があったのね。ハイキング中に触られたという人や心霊写真が撮れたという人もいるそうだから、行ってみると楽しいかもな。楽しくはないでしょいやいや、ツアーガイドやスタッフが周りにいて整備された人気の観光地だぜ。そんな安全な場所で心霊体験ができるなんて、結構お得じゃないかう、そう聞くとちょっと惹かれちゃうかも。だろ、いつか行きたいぜ。今回は洞窟で見つかった奇妙なものを解説したが、どうだった洞窟って鉱石とかの発掘だけじゃなくて、秘密結社の集会場とか宝の隠し場所とかいろんな目的で使われてるのね。心霊スポットまで出てきて楽しかったわ。やっぱり人目をしのげる場所って何かを隠したくなるからな。これからも新たな発見がどんどんあるかもしれないぜ。私が洞窟に行って先に見つけちゃうわ。その前に飛行機を克服しような。それじゃあ今回の動画はここまでだ。みんなはどの発見が興味深かったかコメントで教えてくれ。動画が面白かった人はチャンネル登録をして、今後の動画も楽しみにしていてね。ついでに高評価ボタンも押してくれると嬉しいぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。